0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听大锤说史。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近大锤的《水浒细节解密》一直在跟大家聊古典小说《水浒传》里涉及的各种饮食。我们已经介绍了牛肉，介绍了猪肉、鱼肉啊等等肉食。那今天我们讲什么呢？咱们有听友啊又抢答了。说本期你是不是要讲鸡肉啊？哎，我偏不讲哈啊,啊。那本期我们讲什么呢？我们讲鸡肉啊。恭喜啊，恭喜这位听友，希望你下次还能答对了。这个咱们为什么要讲鸡肉啊？是因为鸡肉是小说中所描写的北宋时代的另外一种很重要的肉食。那在正式开启本期节目之前呢，大锤仍旧要说一下当下的抗疫情况啊。现在在全国呀、啊，绝大部分的地区这个风险都比较低了啊，所以呢，咱们在这个呃正常的工作和生活中啊，大家一定要注意安全啊，共同努力，不要再让这个疫情复发了。好，书归正传，这个鸡肉其实是咱们最主要的这种家禽肉类了，对吧？因为鸡呢，它比较好养，生长快，哎，出肉也多，而且鸡的这个不同的部位的肉啊，它肉质不一样。所以呢，又适合做各种不同的这种菜肴。本身这肉的蛋白质含量也高啊，这个肉呢也没什么太重的一些腥骚的味道啊。所以说呢，它是一种很好的呃这种比较健康的啊小清新的这种食材啊。那在这个《水浒传》小说中啊，这鸡肉的出现次数其实不多，不过就这么几次啊，在这种短暂的这个出场中，它还是能给读者留下印象。比如说九纹龙史进。在中秋之夜，在史家庄，就宴请少华山强人朱武、陈达、杨春等人，就提前让庄客宰杀了百十只鸡鹅。鲁提辖打死镇关西之后啊，逃亡，在这路上啊，遇到了自己救下的金翠莲妇女。这金翠莲款待恩人的菜肴，第一道是鲜鱼，第二道就是嫩鸡。智多星吴用去找阮氏三雄。邀请他们共同参加抢劫生辰纲啊，在这个石碣村酒店里边就买了一对大鸡，然后呢让阮小二家把这鸡宰杀了，收拾好了，哎，大家一起下酒，就等等吧。这些情节。那除了正常吃饭饮宴中说咱们少不了这鸡肉菜肴以外，鸡肉在《水浒传》中还承担了一些重要的故事情节的关键功能，比如说行者武松。在血溅鸳鸯楼之后，渔村酒店里边，最打毒火星孔亮，起因是什么呢？就是因为这武松先到了酒店，结果这酒店主人呢，卖给他的都只是一些熟菜啊，而且任武松是如何要求，他就是不给好酒，不给好肉吃。等到这个孔亮后来到了以后啊，这酒店的主人却预备下了一对熟鸡。一大盘的精肉和一瓮好酒，反正这是好酒好肉，比武松那要强多了。那搁武松这脾气，他哪干呢？对吧？而在梁山好汉三打祝家庄的战斗中，起因就是因为古上早时迁偷了祝家店的爆小公鸡，把它给吃了，这个就被祝家的人丁发现了，由此就引发了一连串的冲突以及大战。在宋代啊，这家禽养殖。比较前代有了很大的普及，大江南北的农民普遍把饲养鸡禽就视为增加收入的手段之一，而且官府也很重视养鸡对民间经济的促进作用。北宋名臣宋祥在河南府任职的时候啊，就下令，他管辖的每户居民都必须要养鸡，而且他这个鼓励养鸡啊，属于行政命令啊，他还要老百姓以户为单位。定期把这鸡带到衙门来检查，证明确实你们家养鸡了，啊，没造假，这才行。尤其在江南地区啊，这个养鸡啊，比这北方地区呢还要多啊，因为在宋代啊，江南地区呢经济整体呢就得到了这种更大规模的开发，粮食种植面积也加大，了，因此这个养鸡就成为重要的家禽饲养活动，养鸡行业的壮大。为宋代的鸡肉消费提供了充足的货源。根据文人笔记的记载，北宋名臣吕蒙正年轻的时候家里特别穷啊。后来他考中了状元，步步高升，三度当宰相，位高权重。宋朝对这类高官的待遇很丰厚，所以吕蒙正后来条件好了，这生活也改善了，他就很喜欢吃一样菜，叫什么呢？叫鸡舌汤啊，您听见没有？什么叫鸡舌汤啊？就这鸡的舌头做成的汤，每天早上都要吃。有一天傍晚啊，他就游览自己家的花园，就发现这墙角里，这怎么多出来一个很高的土堆呀、啊？啊，因为当时呢是傍晚时分，这光线暗，吕蒙正以为呢这是个土堆，然后他就问随从说：“你看这。”这哪儿给我堆出了一土堆？我怎么都不知道啊！这什么情况？结果这左右随从就说呀：“说相爷，那不是土堆啊，那是您吃的鸡舌汤。咱们杀鸡的时候退下来的鸡毛都堆那儿了。”这吕蒙正一听啊，好家伙，吓一跳，说：“这这哪这么多鸡毛啊？这个怎么都堆成山了？啊，我能吃得了那么多鸡吗？”左右就回答说：“那可不是吗？那相爷您想想啊。”您这一只鸡只有一条鸡舌头啊！您想想，您这一碗汤得几只鸡呀、啊？自然这鸡毛啊，肯定成山了。吕蒙正这一听啊，哎呦，才恍然大悟，因为他出身贫苦啊，他不是忘本的人，但是呢，确实自己在不知情的情况下就吃鸡，就吃出了一座鸡毛山。好家伙，他立马就觉得这么样做实在是太奢侈了。违背了自己的做人原则，从此就再也不吃鸡舌汤了啊！那话说回来啊，这个鸡舌大锤虽然是个资深吃货啊，咱也确实没有吃过这鸡舌，那鸡头倒是啃过啊。为什么啃鸡头呢？入味啊！啃着玩这鸡舌头也就跟着就囫囵吞枣一样一并吃下去了。但是还真没有专门吃过它。您想想，那鸡舌头一个跟一个瓜子仁那么大，这一碗汤得多少个呀？那这动物的舌头呢？现在确实咱们有的是吃的，比如说是猪舌头、牛舌头啊，这些舌头呢肉多，可以卤着吃或者烧烤着吃。那家禽类的呢，一般现在可能吃的比较多的是鸭舌，这个呢主要是作为一种下酒的小菜啊。这个鸡舌呀，咱还真很少是听说有人吃它。咱们抛开这个吕蒙正的节俭之外啊，通过这样的记录啊，大致我们也能够想象。就这北宋时代养鸡与吃鸡的情况啊，为什么这么说呢？他要是养的这个鸡啊，如果不普遍、不普及的话，如果没有那么多数量啊，也不会说这吕蒙正天天就挑这鸡舌头吃。而且啊，当时不只是鸡舌汤这一味菜啊，两宋时代的鸡肉菜肴是得到了极大的发展。除了继承了前代古人对鸡肉滋补、好吃等等特点的这种认知之外啊。宋朝人对鸡肉菜肴的烹饪手法也丰富了很多。根据记载，到了南宋时期，都城临安市面上已经有各种各样的鸡肉菜肴售卖了，比如说川小鸡、玉小鸡、五味制小鸡、红小鸡、蒲小鸡,蒲小鸡等等啊，这些做法多种多样，足可以见啊，当时这鸡肉菜肴是十分发达的。不过大锤说的这鸡肉菜啊，虽然花哨。但是鸡肉菜在当时呢，也是有其时代特征的，这一点在《水浒传》里边甚至得到了精确的反映。我们考察《水浒传》里边鸡肉菜肴出现的场合，也能够看出来，基本上这种鸡肉菜出现的这些场景，那都是要有一定要求的啊。除了说上文咱们讲到的金翠莲妇女设宴款待鲁提辖之外，比如说宋江的外宅阎婆惜，他母亲设宴。就请这个宋江来吃酒赔罪，这席面上啊就有嫩鸡的佳肴。又比如宋江在江州独自去当地的名胜浔阳楼吃酒，这是当地的一家很高级的酒店。那酒保端上来的菜肴，第一道是肥羊，第二道就是嫩鸡。即便是几次村酒店中出现鸡肉菜，也都是吴用宴请阮氏三雄。孔亮宴请自己的朋友这样的待客的场景，也就是说，从《水浒传》对鸡肉菜的定位来说呀，这鸡肉啊是用于款待比较高级的客人的这种场合才来拿出来的啊，比如说你这来的是贵客那才行，并不是说寻常人说随随便便的咱们就可以吃到的这种菜肴。书中稍稍体现出的这一特点啊，其实是符合。宋代民间对鸡肉菜的基本定位的，从普遍食用的合法肉类角度来说，当时北宋时代鸡肉的价位仅次于羊肉啊，排名第二。因此，鸡肉往往是高官上层的佳肴，在广大的市井民间，鸡肉虽然都知道好吃味美，却也只能在这个婚丧嫁娶或者是款待客人等等这种严肃的或者是高大上的场合。才会备下这些鸡肉的菜肴啊，而《水浒传》呢，正是非常精准地还原了这个北宋时代的饮食风格特征。好，本期的《水浒细节解密》就给大家讲到这里。如果喜欢听我们的节目，可以微信搜索添加 447925803178， 让小助手拉您进入大锤粉丝群。